0: Muy buenos días para todos los amigos y para todos los hermanos que la gracia y la bendición de nuestro señor sea con todos y cada uno de ustedes en este precioso día. Este que le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, pastor general de la iglesia Rey de Reyes acá en Puerto Rico pero también a nivel internacional. Así que saludos calurosos para todos los hermanos de la fe, para todos nuestros amigos Centro Suramérica, Estados Unidos y en todos los 78 municipios de acá de nuestra querida isla Puerto Rico. Así que enviamos también unos, unos saludos calurosos para todos los amigos, también que puedan estar escuchando eh, esta transmisión allá en todo el Alto Piura, para todas esas 80 mil almas, que sabemos que también que al igual con nosotros, ¿verdad?, están en su cuarentena. Y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que, que estén todos bien, todos resguardados. Acuérdense que lo importante en medio de este proceso es que nos acatemos a las ordenanzas, ¿verdad? Eh, tanto del municipio, pero también del gobierno. Así que Dios bendiga a todos los que gobiernan, ¿verdad? Que Dios en este tiempo le dé mucha sabiduría, mucha inteligencia para tomar las mejores y sabias decisiones en bienestar de todos y cada uno de sus pueblos. Así que bien importante que hasta que no den luz verde, ¿verdad? Este, Nuestras autoridades, pues que nosotros procuremos hasta donde nos sea posible eh, estar en nuestra casita. Así que animamos ¿verdad? a todos a que tomemos eso mucho en cuenta. Acuérdense que esto es un virus, un virus eh, pues algo sumamente contagioso a veces pues obtiene el contagio donde menos uno piensa que tal vez lo podría obtener va viendo entonces es bien importante que todos nosotros pues estemos ¿verdad? respetando el consejo de todas estas autoridades de manera que no tan solamente nos verdad no nos afectemos nosotros sino también que nos afectemos a aquellas personas que más amamos que en este caso, sin lugar a dudas, son nuestros hijos. Así que acuérdense, este servidor, cuando yo vine de, de allá, de Perú, de Sudamérica, eh, hacen aproximadamente ya, yo creo, ya dos semanas, ya yo creo, o po un poco más. Este, no más, más, ya llevo ya como casi mes, medio mes. Y, y recuerdo cuando vine para acá, pues tuve que ponerme una cuarentena de 14 días, alejadito de mi familia este bien yo pude verdad porque me sentía bien yo para mí tomé todas mis medidas y pude haber dicho no yo voy a estar allí uno o dos días después me, me, me junto con mi familia no normal pero no no tomé las medidas necesarias este por amor a dios por amor a mí pero también sobre todo también a mi familia ok muy bien Vamos a continuar con este precioso estudio, así que saludo una vez más para todos los amigos que fielmente todos los días ¿verdad? están ahí siempre esperando este momento para juntos podernos sentar a los pies del Señor. Y yo creo que sería meritorio ¿verdad? antes de que entráramos de lleno al estudio, que hiciéramos una oración dándole gracias a Dios por este hermoso día. ¿Qué les parece? Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las más expresivas gracias por darnos el privilegio, Señor, que aún a través de estos medios, Padre mío, cada uno de estos siervos tuyos, cada uno de estos teólogos, estudiantes, Padre mío, cada uno de estos creyentes, mi Dios amado, que quieren conocerte más, quieren conocer tu corazón, conocer cómo tú trabajas. Padre mío, se unen con este servidor. Padre mío, para que la palabra, para que la orientación fluya, Señor, de manera que nosotros podamos entender los tiempos en que vivimos, y a su vez los podamos enfrentar con mucha fe y con mucha determinación y poder ser de inspiración a nuestra familia y también a todos nuestros amigos. Por lo tanto, Señor, dame la gracia, la fluidez y que tu nombre sea glorificado. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces al capítulo 1 el profeta Nahum. Ese es el profeta que hemos estado en esta ocasión este, estudiando. Ayer nos quedamos en el verso 7, un versículo maravilloso donde declaraba el Señor una promesa en medio de esa declaración de justicia que Dios ¿verdad? iba a llevar a cabo en contra de los asirios. Pues Dios termina declarando una palabra, en este caso para su pueblo, dice Jehová es bueno, bueno, y dice y fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Ahora es interesante que cuando el profeta Naúm declaró esa palabra, esa palabra se la está declarando a las autoridades y a todo el pueblo, en este caso de Asiria o a los ninivitas. Este, no fue esencialmente al pueblo de Judá. Ahora, uno pensaría. ¿Cómo fue posible entonces que este profeta de parte de Dios, guiado por el Espíritu Santo, declarara esa profeta, perdón, declarara esa palabra, en este caso, eh, al círculo donde lo que habían eran personas impías? O sea, personas que no tenían la fe en el Dios de Israel, en Jehová. Ellos tenían la fe en otras, en otros dioses, ¿no? Eh, pero interesante... Eso, porque eso nos hace entender aquí el mensaje de lo que es la gracia de Dios y el mensaje de la salvación, porque al él lanzar la palabra por el Espíritu Santo a este círculo de personas que para nada eran temerosas del Señor, pues está lanzando la palabra por fe, sabiendo de que posiblemente entre ellos hay almas de salvación, hay personas que tal vez ellos mismos hasta ese momento no lo sabían, ni se lo imaginaban, pero que eran almas de salvación. Eran personas que, que su corazón iba a ser sensible al Dios tuyo y al Dios mío. Entonces, esa es la misma motivación que nos debe, que nos debe inspirar también a nosotros los cristianos en este presente tiempo, porque hay veces que nosotros decimos, bueno, ¿y cómo voy a predicar aquí? ¿Cómo voy a hacer la obra misionera de evangelización este, en diferentes lugares? Eh, si realmente no sé si esa gente me va a escuchar o no, pero la realidad del caso es que mientras tú y yo dormimos, mientras nosotros estamos aquí, el Señor, dice la Biblia, siempre está trabajando. Y no hay duda de que aunque nosotros no conozcamos el contexto cultural, no conozcamos la familia, no conozcamos la gente, verdad como me ha pasado a mí, como yo aún todavía lo vivo en diferentes lugares, pero yo me muevo por fe sabiendo de que la palabra no retorna vacía. De, aunque yo no conozco a la gente ni sé a fin de cuentas qué va a pasar, cuál va a ser el impacto de la evangelización en la vida de X o Y personas. Pero mi confianza es que lo que yo voy a decir y voy a hacer de parte de Dios y la iglesia vamos a mover a hacernos, pues está guiado por Dios. Y que cuando Dios nos envía a, a ciertos lugares, porque ya Dios tiene gente ahí, que yo no los conozco. Pero Dios sí los conoce. Entonces vemos aquí al profeta Nahum que en medio de que está lanzando una palabra eh, fuerte de juicio en contra de Asiria. Este, porque como ya hemos explicado ¿no? del malestar que tiene Dios con ellos. Esto, Pero aún así Dios le lanza una palabra de misericordia. Esto como para que nadie pueda decir este Dios nunca tuvo misericordia. Nadie tiene excusa. Aún el pueblo de Asiria en ese momento ellos no pueden decir Dios no le dio oportunidad. Y eso lo vimos. Te acuerdas a través de, de del mismo Jonás. Igual Dios le envió a Jonás Ahora le está enviando al profeta naú Vuelvo otra vez. Lo voy a leer. Dice el verso 7. Miren qué bonito. Jehová es bueno, le está diciendo. Jehová es bueno, a pesar de que le va a dar fuete, pero le está diciendo, Dios es bueno. Y Dios se fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en él confían. Voy a seguir, voy a entrar ahora a leer el verso 8. Vamos a, ahora a pasar al verso 8. Dice así. Mas con inundación impetuosa, dice el profeta, Inundación impetuosa, usted sabe que eso es como decir, es como cuando llueve mucho que suben las aguas, ¿no? Y, y entonces eh, se inundan lo, los lugares, ¿no? Y corre peligro. Dice el profeta, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Ahora, a ciencia cierta, no sabemos si es que está hablando literal de que Dios lo iba a castigar con lluvia o está hablando de diferentes males que lo podríamos interpretar ¿verdad? como una inundación, que van a ser tantas las tragedias. va viendo que los iban a sofocar, ¿entiendes? Iban a ser tantas las pruebas y situaciones que ellos no iban a poder tolerar. O sea, no sabemos si es una cosa o la otra realmente. Pero dice más. Dice, y, tiem, y, y tinieblas, le dice, van a venir inundaciones y tinieblas. Perseguirán a sus enemigos. O sea, como Dios cuando se levanta a actuar, Dios actúa con severidad. Es interesante esto porque esto lo vemos también en los demás profetas. Siempre que Dios lanza una palabra de castigo a una persona o le lanza una palabra de castigo a un pueblo o a una nación completa. La palabra que Dios declara es una palabra eh, cuando, es, cuando es de castigo. Dios la declara en el momento cuando ya él ha agotado todos los recursos. Interesante ese detalle. En otras palabras, que Dios extiende su misericordia más allá de lo que nosotros la pudiéramos extender. O sea, no hay ser humano en el mundo que tenga unos niveles de tolerancia, si podríamos decir, como Dios los tiene. Los niveles que Dios tiene rompen la barrera, aunque mucha gente no lo quiera reconocer así. Dios es sumamente bondadoso, sumamente misericordioso. Cuando vemos que en la Biblia Dios toma una acción de castigo, siempre que lo hace, es porque ya Dios sabe que esa persona no tiene vuelta atrás. No tiene, en otras palabras, no tiene remedio. No tiene remedio. Porque Dios corre la, la milla extra. Y eso él mismo nos los enseñó en el Nuevo Testamento. Si tu hermano te ofende, ¿cuántas veces tú lo vas a perdonar? Pues 70 veces 7, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. O sea, que eso habla de un número que vas a seguir ahí, ahí. Y yo me pongo a pensar, vamos a hablar claro, ¿no? En el mundo en que nosotros estamos viviendo. Si pusiéramos en una balanza el mundo entero, todos los pueblos, todas las naciones, incluyendo los mismos cristianos. Que una de las cosas que caracteriza a muchos cristianos, a muchos líderes cristianos, ¿sabe lo que se llama? Es la rebeldía. Es lo que caracteriza mucho dentro del pueblo cristiano. A veces la infidelidad, en este caso hacia el Señor. Entonces Dios extiende su misericordia para conmigo, para con mi casa, para con eh, mis hermanos, mis amigos, para mi pueblo, para mi nación, porque vamos a hablar de Puerto Rico, ¿verdad? No, no quiero entrar en otros pueblos, pero voy a hablar del mío. Eh, viendo la situación real como nosotros hemos vivido como pueblo, honestamente, nosotros hemos sido mal agradecidos a Dios. No todos. No todos, porque no puedo decir todos, pero una gran mayoría. Y ahí, en eso, estoy incluyendo a muchos disque cristianos. Mal, mal, no bien agradecido, es mal agradecido. Porque no lo hemos honrado como Dios se ha esperado que lo honremos. No hemos hecho a fin de cuentas, no hemos aprovechado las oportunidades que Dios nos dio. Para realmente hacer o vivir una vida. de la fe que Dios nos ha dado. Sin número de cosas. O sea, no nos hemos alineado correctamente. Y, y eso nadie me lo puede refutar a mí. Yo tengo ya, yo tengo, yo tengo 55 años de edad. Llevo 26 años consecu consecutivamente en el ministerio. Más 41, 41 años en el evangelio. Viendo cosas. Eh, viendo gente, trabajando con seres humanos, o sea eh, yo sé, nadie me puede contradecir, decirme lo contrario, el que me lo diga, yo sé, pues tiene que es un fanático una persona, ¿verdad? Que, que, que se encierra en sus ideas y yo se los respeto pero que tenga el peso de la verdad, no yo sé en mi conciencia y sobre todo Dios que es el mejor testigo el Espíritu Santo que, que ha visto y, que sabe realmente la realidad de todos y cada uno de los que nos llamamos creyentes en este país, y que verdaderamente, pues, de alguna forma u otra, no hemos vivido a la altura de nuestra fe, no hemos honrado. O sea, aún así, muchos, lo, o sea, muchos han estado y siempre, siempre hay un pueblo fiel, o sea, siempre. Y eso lo hay en... Todas las iglesias, en todas las congregaciones siempre hay un remanente fiel. Y eso es característico desde el Antiguo Testamento. Siempre, aún en el Nuevo Testamento, siempre hay un grupo de gente. Y lo vemos en el libro de Apocalipsis, inclusive, cuando el Señor dice a las iglesias del la Apocalipsis, dice: Yo me paseo en medio de ellas, yo conozco a quién es quién. Es más, conozco a los pastores, los líderes, conozco su realidad, conozco si son sinceros o no lo son. Si realmente. Lo que hacen, lo hacen de corazón. El Señor dice, yo me paseo. Incluso a, al pastor de la iglesia de Éfeso, que estaba haciendo una pantalla, o sea, en el sentido de que él estaba allí, estaba predicando, estaba haciendo su trabajo, pero realmente el Señor sabía que él no era del todo sincero. Estaba viviendo una, una vida, como le llamo, a medias. Así era. El, el líder, o sea, el pastor, porque esas esa cartas fueron dirigidas esencialmente a los pastores. Entonces el Señor le dice, tengo, he visto cosas buenas a todos, le dijo, pero siempre le recriminó, tengo algo contra ti. O sea, hay un problema. O sea, eso es para aquellos que piensan que hoy día tal vez el Señor no, no se fija. En la realidad nuestra, pues el libro de Apocalipsis, que está en el Nuevo Testamento para aquellos que tal vez están dudando, refutando de, del Antiguo Testamento, de estas profecías o, o de estos profetas. No, que eso fue un pasado. Pues vamos entonces al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, claro. Ahí nos habla acerca de cómo el Señor conoce la realidad de su iglesia y cómo Él se pasea en medio de ella. Y dice, y él analiza y conoce. ¿eh? Incluso dice que en una ocasión, en una de las iglesias eh, de, de, de allí, de, del, del Apocalipsis, dice la palabra que había una tal profetiza, así le denomina, profetiza. O sea, una persona que trae revelación. Ella estaba en esa comunidad de fe y dice que lo que estaba haciendo estaba cautivando la atención de mucha gente, especialmente a los hombres. Y dice que ella incitaba a los hombres a acostarse con ella, a tener sexo. O sea, que había una mezcla, en otras palabras, del cristianismo con lo que eran las ideas cananitas de fertilidad. Había, había un sincretismo religioso allí metido. Y supuesta profeta supuestamente hablando por medio del Espíritu Santo, que estoy seguro, estoy casi seguro que hablaba lengua, estoy seguro que tenía todos los distintivos, toda la apariencia de cristiana, estoy seguro que lo tenía, con el único detalle que entonces tenía metido dentro de la misma iglesia un ideal que parecía bueno, pero que ante los ojos del Señor no lo era. Entonces, Dios dice, el Señor le dice al pastor de esa iglesia, le dice, si tú no tomas carta en el asunto, la voy a meter a ella, en la, en la voy, le voy a enviar una enfermedad, le dice, ¿eh? una enfermedad que la, que la voy a matar. Así lo dice la palabra, léalo en el Apocalipsis. Dice, la voy a matar a ella y a todos los que están con que se han acostado con ella, también los voy a meter en una cama de enfermedad hasta, hasta que mueran. Eso estamos hablando ya en nosotros para aquellos que dicen, no, estamos en la gracia ahora, ahora Dios no brega así. Bueno, la Biblia mía me dice otra cosa. La Biblia mía me dice que el Señor lo sabe todo y el Señor pesa los corazones en balanza todavía. Y si hay algo que el Señor hace, que cuida lo suyo. Para nosotros lo peor puede ser la muerte. ¿Verdad que sí? Para los seres humanos hoy día lo peor es la muerte. Nadie se quiere morir. Digo, el que está, el que está en su juicio cabal, ¿verdad? Que, que no tiene problema de la azotea. No, quiere, no, no se quiere morir. Quiere estar aquí. Pero la realidad es que para la muerte, para el Señor, para Dios la muerte no es un problema. Como va a ser nosotros pensamos. no. No hay ninguno. ¿Por qué? Porque la muerte es el momento donde las personas van a estar de cerca con él. La muerte para Dios es una puerta de donde nosotros pasamos de esta a estar cara a cara con él. Para Dios no hay ningún problema. El problema es nuestro que no queremos partir de aquí. ¿Eh? O sea, si Dios tiene que matar a alguien, sacarlo de aquí, quitarlo del medio porque está haciendo piedra de tropieza, por la razón que sea, Dios lo hace. Mejor prefiere llevárselo que dejarlo aquí. En un momento dado el apóstol Pablo dijo lo mismo con un miembro, creo que era de la iglesia de Corintio. Y de hecho, escuchen bien, la iglesia de Corintio era la iglesia de fueguito. Era la iglesia, era la iglesia, era la iglesia donde tenía. Todas las manifestaciones de, del don del Espíritu Santo. Allí, allí la gente hablaba en lengua. Allí la gente... Eh, bueno, todo. Todo el carismatismo, como usted lo quiere interpretar, estaba en la iglesia de Corinto. Era la iglesia más fogosa en ese sentido. Pero ¿saben qué? Escuchen esto. Era la iglesia más carnal de todas. Era la iglesia más espiritual aparentemente, pero también así de era Y fue la que más dolor de cabeza le dio el apóstol Pablo. Fue la iglesia que podríamos decir que dudó inclusive de su apostolado, después que tanto se sacrificó por ellos. Así como lo oyen, hagan el estudio, analízelo Bien, estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. Esto es para aquellos que tal vez, ¿verdad? Estos estudios de... De, de los profetas, dice, ah, eso es en el pasado, eso Dios actuó así en un pasado, pero esto del coronavirus y qué sé yo qué, esto no, esto no, esto es otra cosa, Dios no tiene que ver con eso. La gente que está buscándole justificación a todo. Pero mi Biblia, y estoy seguro que la suya, enseña, enseña otra cosa, nos presenta a un Dios que está al tanto de las cosas un Dios que quiere orden, un Dios que quiere sinceridad, un Dios que le agrada que nosotros caminemos alineado con Él, un Dios que le gusta que nosotros valoremos las cosas espirituales y que realmente seamos un reflejo de Él en este mundo. Ese es el deseo de Dios. Y vemos entonces que la iglesia misma de Corintio había un individuo que se estaba acostando con, escuche bien, sexualmente, estaba teniendo relaciones íntimas, maritales, con su madrastra. Un miembro, posiblemente hasta un líder, de la misma iglesia de Corintio. Así como lo oyen. Entonces, lo grande del caso no fue meramente que él estaba haciendo eso. Fue la tolerancia que hubo de parte del pastor de la iglesia de Corintio, que sabía y que, que quién sabe pudo haber sido esta familia. de. Él. Y el problema, escuchen bien los líderes que, que me están escuchando, que muchas veces hacen, hacen buches, se callan cuando ven falta de familiares dentro de la misma iglesia. A veces son duros con otros. Son demasiado muy rígidos con otros, pero cuando le toca a su familia o sus amigos, pues tienden a pasarle la manita. Y pensamos que Dios no ve eso. Dios lo ve. Y pensamos que tal vez Dios no nos va a juzgar y Dios no nos va a llamar a cuenta de la forma y la manera que sea, cuando tal vez menos lo esperemos. La Biblia dice Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, todo no dice algunas cosas. Todo eso va a cegar, eso va a cosechar en su momento determinado. En otras palabras, que nosotros el tema de la fe, el tema de la cristiandad es un tema que va mucho más allá del sensacionalismo y del sentimentalismo. La fe cristiana es una vivencia. Es algo de aquí del corazón. Por eso fue que el Señor cuando se encontró con personas eh, que Él les perdonaba. ¿Qué le decía el Señor a todos ellos? ¿Sabe lo que le decía? Vete. ¿eh? Yo no te condeno. Porque él no vino a condenar cuando vino en su ministerio terrenal. no vino a condenar en su ministerio terrenal. Hace dos mil años él no vino a condenar, él vino a salvar. Pero eso no implica que él llama a juicio en su momento. Que él, porque él se pasea en medio. Él vino a traer el mensaje de la gracia. Él lo vino a plantar. Pero no es para que nosotros hagamos lo que queramos con eso. No es que lo deshonremos. Entonces, vemos a través de toda la escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, que el Señor siempre le dijo, vete, pero no peques más. O sea, no sigas igual. O peor. Vete. Como le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio. Señor, se fueron. ¿Dónde están? Le dijo los que te condenan. Y ella entonces se fueron. Y le dijo, yo tampoco te condeno, le dijo. Tranquila. Don't worry, be happy, le dijo. Pero le dijo. Pero vete y no peques más. A la mujer que en Samaria. Que dice. El señor le dijo. ¿Dónde está tu marido? Ella le dijo. Es que no tengo marido. Y él le dijo. Bien has dicho. Porque has tenido cinco. Y el que tienes ahora no es el tuyo. ¿Mm? Ella se asombró. Pero le dijo. Vete. Pero no es para que sigas igual. Y te busque el número siete. ¿Mm? Entonces. Vamos a volver otra vez a la carta de Naún. Solamente quise hacer ¿verdad? ese paréntesis para aquellos que tal vez eh, se les hace un poquito pesado, como ya hemos dicho, estas cartas de los profetas menores. ¿Verdad? ¿Y, y, y, y de los que me están escuchando, me están viendo, que tal vez, ¿verdad? Lo comentan con otras personas y tal vez la gente, no, que eso, eso ya, ya, eso no tiene que ver nada, que eso está en el Antiguo Testamento, que es otra, otra falacia también de mucha gente, porque dice, no, que eso está en el Antiguo, o sea, como que dice, eso es viejo, eso no dice nada nuevo, pues eso es mentira. Lo que pasa es que la Biblia se dividió entre antiguo y nuevo, o sea, los teólogos, los que, los que compusieron, los que unieron estos 66 libros aquí, cuando ellos estaban en ese proceso de elección y de ver qué es lo que estaba divinamente inspirado, pues ellos entonces para separar, diríamos como dos dispensaciones, o sea, antes de Cristo y después de Cristo, ACDC, o sea, pues ellos entonces le pusieron como una separación que dice antiguo para que se entienda y nuevo, pero eso no quiere decir que estos libros los que están antes de Cristo, eso no quiere decir que no tienen importancia. Mm, tienen importancia. Cristo mismo lo dijo. De ellos hablan, de ellos ellos hablaron de mí, ellos hablaron de mí. Dice de, de Moisés, por los profetas, todos han hablado de mí, dijo el Señor. Entonces son importantes. Porque, porque tienen, tienen el mensaje. O sea, la gracia, la gente dice, yo me he escuchado con personas, escuche bien, hasta líderes que todavía son un poquito ignorantes, me han dicho, no, la, el tema de la gracia es un tema del Nuevo Testamento, eso no tiene que ver nada. En el Antiguo Testamento todo es juicio, todo es ley. Pues déjame decirte algo, están bien equivocados. ¿Por qué? A través del Antiguo Testamento se puede ver el mensaje de gracia, y es más, leyendo esto, yo puedo ver el mensaje de gracia aquí, en esta carta de los, del profeta Araón, a pesar de que Dios está hablando duro. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre da advertencias. El mensaje de gracia no es que te pasa la mano y te pasa por desapercibido. El mensaje de gracia es que siempre da buenas advertencias y, y esas advertencias a veces se extienden más allá de lo que uno imaginaría. Ejemplo, David en un momento dado cuando estaba huyendo de Saúl, dice que entró un momento dado donde estaba eh, donde estaba el tabernáculo y estaban los panes en la mesa de la propiciación y él le dice al sacerdote de turno, le dice no tiene nada por ahí de comer porque mis hombres y yo estamos estamos muertos de hambre llevamos tiempo que no comemos. Entonces él le dijo, bueno, lo que están son los panes de la mesa de la propiciación. O sea, el que cogía esos panes que estaban allí era para que el Espíritu Santo lo hubiera matado. Era para haberlo fulminado instantáneamente. Más sin embargo, dice la Biblia que David entró y cogió los panes y se los comieron. Entonces. ¿Usted cree que Dios no extendió su gracia con David? Claro, cuando nosotros vamos a la Biblia, escuchen bien los estudiantes y los teólogos, porque yo entiendo que esto que estamos hablando aquí, esto no es para todo el mundo. Estas enseñanzas, esto no es para todo el mundo, créamelo. Aunque es para todo, pero no todo el mundo le gusta, ¿Por qué? porque a la gente no le gusta profundizar en la fe y esas son la gente que lamentablemente en un momento dado caen en el riesgo de caer víctima de falsas enseñanzas. Son las personas que en su estado de ánimo siempre están arriba, siempre están abajo. Siempre están como el yoyo, ¿no? están como las olas del mar. ¿Por qué? Porque no les gusta profundizar ni, ni, ni realmente encontrarle el verdadero sentido a la verdad. Dan por hecho las cosas así. Y ese es el peligro porque hoy día el mundo está como está. Entonces la Biblia dice que debemos escudriñar. Escudriñar quiere decir que hay que estudiarla. Una de las cosas que ¿verdad? yo hice, yo me, me acuerdo, me di a la tarea cuando yo me reconcilié con el Señor. Lo primerito, primerito, primerito que yo hice fue comenzar a estudiar la Biblia. Pero eso fue con una pasión. Es más, yo me acostaba. A veces eran las 2, 3 de la madrugada y yo leyendo la Biblia, leyendo. ¿Por qué? Porque yo quería conocer realmente a Dios. Y mire que me crié desde los nueve años sentado en un banco de la iglesia, escuchando las prédicas, escuchando los estudios de la Biblia. Escuchaba predicadores, ahí, todo el tiempo. Pero entonces, cuando yo me reconcilié, yo dije, espérate, Ahora yo quiero profundizar. Yo quiero realmente, no por lo que me han dicho otros ¿eh? durante el tiempo. Ahora yo mismo quiero convencerme de quién es Dios, cómo piensa Dios. Y ahí comencé a estudiar. Y ahí comencé a leer la misma Biblia, leerla, 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 leerla. Entonces de ahí, pues, me acuerdo que fui a un instituto bíblico, que fue lo primerito que fui. es como más básico. Pero me acuerdo que fui y luego de ahí, pues ya cuando ya entré al paso más serio, pues ya fui a un a un seminario bíblico este, por varios años y fue una bendición tremenda. Ahí pues tuve profesores ya de otro nivel, no personas con una capacidad de doctorado, bachillerato en términos de teología y cosas así. Pues ya esas personas pues me fueron retando más el pensamiento. Y comencé a ir a un estudio a buscar también otras fuentes. ¿Sí? Porque hay gente que dice, no, no, mira es el Espíritu Santo. Es el Espíritu. O sea, en ese nivel no de, 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 de simplicidad. Claro, usted cree que yo durante mi vida no he estado dirigido por el Espíritu Santo y todos los siervos y siervas del Señor. Serio, no, hemos, no nos dejamos guiar en, por el Espíritu Santo en ese proceso. Claro que sí, el apóstol Pablo fue así. Pablo siempre, cuando usted lee, siempre fue un estudioso aún hasta los últimos días de la santa, divina palabra de Dios, Cuando, aún estando preso, porque Pablo pasó los últimos años preso. Pero Pablo siempre le pedía a sus seguidores que siempre le trayeran sus libros, o sea, los libros de los pergaminos que, eran, que tenían ahí información teológica, donde él trataba de confirmar la persona y la obra de Cristo revelada en el Antiguo Testamento. Tengan en cuenta esto, ¿verdad? y se lo tengo que decir para ayudar a, a, mi, a, mi, a mis hermanos, a, a los estudiantes, a todos los que nos siguen. El Antiguo Testamento o lo que se conoce como Antiguo Testamento de Génesis a malaquía es una verdad inquebrantable. Podríamos decir que el Nuevo Testamento viene a ser un comentario de todo el Antiguo Testamento. Es un comentario, o sea, que comenta sobre las grandes enseñanzas que están ahí. Para que nosotros podamos entender el Antiguo Testamento, tenemos que entender el Nuevo. Pero para entender el Nuevo, tenemos que entender el Viejo. Mire, eh, parece un trabalengua, ¿verdad? Pero es que uno al otro se complementa. El tema central de toda la Biblia es el amor de Dios. Que es manifiesto a través de Jesucristo. Y eso lo vemos desde Génesis 3.15. Desde el momento en que, lo, que la humanidad pecó. Ya Dios estableció un plan que se fue desarrollando a través de la historia hasta el mismo día de hoy. A través de la persona y obra de nuestro bendito Salvador. Alabado y glorificado sea su nombre. Muy bien. Vamos a volver aquí a Naún, Es que quise hacer, como les dije, ese paréntesis para poder entender un poco más y poder valorar esta profecía. Vamos entonces al verso 9. Dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Miren la pregunta que hace Naún, en este caso a los líderes de Asiria. ¿Qué ustedes piensan contra Jehová? O sea, en contra de él. No lo que pensaban a favor, en contra. Que estoy seguro que tenían mucho pensamiento en contra. Pero el profeta le está preguntando como si fuera un psicólogo. <ríe> ¿Eh? Para ayudarlos. Entonces él le contesta. Él hará consumación. O sea, en otras palabras, si ustedes piensan que ustedes van a poder en contra de Dios. Quítesen eso de la mente. Si ustedes piensan que ustedes van a engañar a Dios, quítesen eso de la mente. Si ustedes creen que ustedes pueden revertir lo que Dios ha decidido hacer, si ustedes piensan que ustedes pueden esconderse, si ustedes piensan que ustedes pueden engañar a Dios, ustedes están equivocados. Él hará consumación, les dice. No tomará venganza dos veces de sus enemigos. No tomará venganza dos veces. O sea que de la primera los va a eliminar. Mi alma lava al que vive para siempre. Cuando Dios decide hacer las cosas, cuando Dios decide cortar el árbol, cuando Dios decide secar las ramas, lo hace. Y lo hace de una vez. There's no second chances. O sea, no hay segunda oportunidad. Cuando Dios decide actuar. Es lo que le está diciendo el profeta a los asirios. Un mensaje de, de confrontación. Fuerte. Y dice más, aunque sean como espinos entretejidos, le dice, aunque ustedes sean como los espinos entretejidos. ¿Han visto los espinos entretejidos alguna vez? Pues yo los he visto. Y es una cosa fuerte. ¿Quién, ¿Quién mete las manos a tratar de desenredar un enredo de espina? <ríe> Ni con guante. Dice más. Aunque sean como espino entretejido y estén empapados en su embriaguez. En este caso en su pecado. Serán consumidos como jarasca completamente seca. Le dice el profeta. Dios los va a consumir. Bendito sea el nombre de Jehová. Dios los va a consumir. Como cuando usted quema un, un papel. Queme un papel, una hojita de papel. Usted viene con una hoja de papel, pégale fuego. Usted la puede ver ahora, pero le pega fuego, de momento se evapora. Porque es que el material es tan liviano y el profeta dice que así es el juicio de Dios, así son los castigos de Dios. Cuando Dios decide a castigar, no deja ni retrato ni pintura. Viene a mi mente esa ilustración porque me acuerdo que yo tenía una tía y que Dios la la bendiga mucho este, ya ella partió a morar con el Señor. Y cuando ella se molestaba, ella decía, no te quiero ver ni en retrato ni en pintura. <ríe> no sé si ustedes han escuchado eso alguna vez, pero eh, mi tía siempre lo decía y siempre me acuerdo. Y cuando Dios dice el profeta, cuando Dios actúa, Dios no quiere memoria, lo que quiere decir. No queda ni memoria. Le está diciendo a los asirios. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová. De ti, le dice, de ustedes salió el que imaginó mal contra Dios. Mm. Un consejero perverso. Acuérdense que todos los reyes, todos los, aún hoy día los presidentes, tienen lo que le llaman, un consejero es un asesor. Hoy día es lo que se llama asesores. Y en el Antiguo Testamento, pues, todos los reyes tenían también sus asesores. ¿Sí? Asesor de finanzas el asesor de salud, etcétera, 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 todos ahí. Hay personas que se dedicaban a eso, a su expertiz, eran unas materias. Ellos estaban al tanto de qué podía salir bien, qué podía salir mal. y Entonces esa capacidad, o sea, el rey los tenía para que lo ayudaran a pensar, porque el que tomaba la decisión era el rey. Como pasa hoy día, el presidente toma la última palabra, pero estos asesores le ayudan a, a pensar, a ver el cuadro amplio, en detalle, que tal vez él no pueda ver, pues ellos lo ayudan a pensar. Pero dice el Espíritu Santo a través del profeta Nahum que en Asiria había uno en particular, que Dios sabía, mi alma alaba a Dios, que Dios sabía que de todos, era el más malo y que era el que estaba instigando al rey y a todos los demás a que fueran en contra particularmente del pueblo de Dios, del pueblo de Jehová y que fueran a los extremos que fueron. Y ahí Dios lo está sacando a la luz, o sea, lo está tirando al medio. ¿Eh? De ti salió el que imaginó mal contra Jehová. O sea, directamente en contra de Dios. Pero claro, ¿cómo podrá ser en contra de Dios? Pues en contra del mismo pueblo. O sea, acuérdense del Nuevo Testamento cuando Pablo iba rumbo a Damasco persiguiendo y a matar y encarcelar a cristianos. El Señor le salió a mitad de camino al mediodía, lo tumbó del caballo y, y él escuchó una voz y él le dijo, ¿quién tú eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces vemos aquí Prácticamente lo mismo, Dios sacando y tirando al medio al que él sabe, que tal vez mucha gente no lo sabía, me imagino que todos habrán quedado pasmados, como decimos nosotros, de una pieza cuando el Espíritu Santo les habló y les dijo a, los, a, a todos los asirios, hay uno entre ustedes que piensa que puede pelear contra Dios, ¿cómo? persiguiendo. A los intereses de dios en el mundo es lo que pasa hoy día en los pueblos y las naciones hay reyes hay príncipes hay gobernantes hay presidentes hay alcaldes hay gobernadores este, etcétera 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 que persiguen los intereses de dios en este mundo y piensan que se sale con la suya pero dios lo sabe dios les tiene su día dios les tiene su hora y no, y no, 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 no van a salirse con la suya. Como yo siempre digo, si Dios no te coge subiendo, te va a coger bajando. Entonces dice más. Verso 12. Así ha dicho Jehová. Aunque re, reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados. Ahí es una palabra fuerte. Aunque reposo tengan ustedes, aunque estén descansando y se vean todo bonito y como que están, nada, nada malo le está pasando, le dice, aún así van a ser talados. Tan bonito que estaba este mundo, ¿verdad? Hasta, hasta, hasta hace un, unos meses atrás. Tan bonito que estábamos todos nosotros en los centros comerciales, viajando. Yo escuchando de gente yendo ya a Europa, a Italia, a Francia, la gente en el Medio Oriente, personas, nosotros yo mismo viajando para allá, para Perú, viendo la gente allá, viajando para Machu Picchu, nosotros haciendo la obra misionera, tan bonito que estábamos. ¿no? Todos. Las escuelas, todo volviendo a la normalidad. Qué bien habíamos superado acá en Puerto Rico lo del huracán María. Qué, qué bueno. Y estábamos superando ya los temblores. Gloria a Dios, qué, qué bonito estaba todo el panorama. Todo tan tan lindo. Estoy seguro, ¿no? Gente planificando, haciendo y deshaciendo. ¿eh? Unos por bien, otros por mal. Todo, se veía todo bien. Pero lo menos que pensamos es que Dios ahora nos ha sacudido el palo, como dicen. Ahora, no tan solamente a, a nosotros, a mi pueblo, a mi nación, al mundo entero. Y mire que no se ha quedado un pueblo fuera de esto. No se ha quedado uno. Por más o por menos, todos hemos sido sacudidos. Porque todos hemos pagado el precio, todos. Porque tal vez hay, hay algunos pueblos que tal vez tuvieron un solo caso de coronavirus. Pero eso no implica que ellos no han sufrido las consecuencias. ¿Por qué? Porque al, 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 por ejemplo, al Estados Unidos cerrar frontera, China cerrar frontera, Rusia cerrar frontera, todos los países cerrar frontera, pues entonces en este caso no se mueve la economía, no se mueven los productos, los países se afectan. Dios tiene su forma, aún en este tiempo. Y Jesús lo dijo, señales, o sea, que iba a caracterizar una de las cosas bien dramáticas en los, en los últimos tiempos, plagas. Y esta pandemia es una de esas, plagas. Big time, con letras mayúsculas, plagas. Esta, esta botó la bola y rompió el bate, como decimos nosotros. Esta metió, como dicen en Perú, un gol de media cancha. El coronavirus en el mundo entero. Verso 12. Así ha dicho Jehová. Aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Otra palabra. Dios se va a mover. Bastante te he afligido, no te afligiré más. Ya Dios aquí, pues. Dios le está diciendo al pueblo. Yo voy a actuar. Pero lo lindo es que cuando Dios actúa. Dentro de que actúa. Dios tiene. Aún así mantiene sus grados de misericordia. Bastante te ha afligido. Y no te afligiré ya más. Eso es bueno saberlo. Que dentro de todo. A nosotros Dios nos puede castigar. Dios, si le da la gana, me castiga a mí. Para corregir. Castiga a su iglesia aún hoy día. ¿Qué vamos a hacer? Pelear con él. Darnos coraje con Dios. no, Aceptarlo de buena gana. Alabar y glorificar su nombre. Es lo que podemos hacer. Entendiendo que la gracia está con nosotros porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas Mas acerca de ti mandarás Jehová que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios destruiré escultura estatua de fundición allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil mas acerca de ti mandarás Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura, estatua, fundición, que allí, pon, que allí pondré tu, se, tu sepulcro, porque fuiste vivo Dios aún sigue siendo el Dios, sigue siendo el mismo ayer y hoy. Vemos aquí a un Dios a través del profeta Naúm, extremadamente bueno. Extremadamente bondadoso, gentil, caballeroso, porque yo puedo ver a un Dios caballeroso. ¿Por qué? Porque envía a su profeta. Él envía un mensajero. Si yo fuera Dios, yo no enviaba a ninguno, actuaba. ¿Por qué le voy a hablar? No se lo merecían, Más sin embargo, Dios envía a su mensajero. Aún todavía lo vemos en el mundo entero. Dios ha sido tan gentil y tan amoroso que ha enviado su único Hijo a Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y me envía a mí en el día de hoy a través de este medio a poderte hablar, a poderte animar, a poderte ayudar a entender y a ver el cuadro amplio de quién realmente es Dios de manera que lo podamos valorar, lo podamos honrar, de manera que, que podamos glorificar su nombre aún en medio de este tiempo. De que no te, no te consumas en la tristeza, en la amargura, en la desolación. Porque en el caso tuyo, en el caso mío, que somos gente de fe, Dios tiene compasión y misericordia. Y hay una palabra de restauración sobre tu vida y la mía. Pero sobre los que impío, en este caso, cuando Dios le hablaba a Siria, Dios le dice, no va a quedar ni memoria de tu nombre. Y fue así porque hasta los otros días, o se habían pasado ya casi tres mil años, casi 3000 desde que aconteció esto. Y no se sabía hasta los otros días dónde estaba Nínive. Los arqueólogos encontraron hace poco el sitio donde ellos suponen que pudo haber estado los ninivitas. Pero fue los otros días. Cuando Dios dijo no quedará ni memoria. Dios lo cumplió. Y saben una cosa y con esto voy a terminar en el día de hoy. Allí en el Mediterráneo. Cuando usted lee el Nuevo Testamento. Vamos a volver un poco al Apocalipsis. La Biblia habla de las siete iglesias, ¿verdad? Pero eran muchas más las que habían en todo ese territorio. Tanto así que 300, los primeros 300 años después de Cristo, en todo ese territorio, eso lo que habían eran millones de cristianos. No estaba hablando de cientos, eran millones lo que habían. Desde el norte de África. Hasta el, hasta el norte hoy día que es Alemania y todo esto. Ya el cristianismo estaba en una evolución terrible sobre todos esos pueblos. La misma Roma tenía una iglesia escondida, fuerte. Una iglesia llena del Espíritu Santo, poderosa, una iglesia que buscaba el Señor de corazón, compasión, líderes, gente se estaba entregando a servir a Dios apasionadamente. Se habían levantado cientos y miles de pastores y, y de evangelistas, misioneros. O sea, era un mover del, del cristianismo sin precedente durante esos primeros 300 años el cristianismo. Allá era una cosa terrible, pero ¿sabe qué pasó? a medida que fue pasando el tiempo, los siglos, aconteció que apareció en el siglo séptimo, sexto, séptimo, perdón, aparecieron lo que fue los musulmanes, ¿verdad? Aparecieron, apareció el Islam. En esa parte del mundo apareció. Pero ¿qué pasó? Que la iglesia cristiana trágicamente, trágicamente, comenzó, podríamos decir, a bajar la guardia. El cristianismo comenzó a bajar la guardia en muchos aspectos. Y sin embargo, el Islam comenzó a crecer y comenzó a dominar. Ahora, el Islam no es de Dios, que se les quede claro no se confundan, no es lo mismo ni se escribe igual. Es una religión anticristiana, diabólica. Y lo de ellos, por eso se dice Islam, ¿por qué? Porque ellos quieren dominar con fuerza, imponer con autoridad. Y todo el que no esté de acuerdo, pues lo que se obtiene es a la pena de muerte. A ellos no tienen tolerancia. Como nosotros lo tenemos aquí. Porque aquí en Puerto Rico incluso hay mezquitas. Y aquí nadie les dice nada. En Estados Unidos también. Pero que yo vaya o usted vaya o el cristianismo vayamos allá donde ellos están. Nos matan. Miren miren, miren lo contraproducente de eso. Porque es el espíritu del cristianismo. ¿verdad? Ahora. En esa parte del mundo los cristianos comenzaron a bajar la guardia. En muchas áreas. ¿Y sabe que llegó al punto? Que hoy día, después de dos años, casi no queda vestigio ni recuerdo del cristianismo del Nuevo Testamento en toda esa región. Recuerdo de las iglesias del Apocalipsis. Casi no existe. La pregunta que me hago yo, ¿qué pasó con las iglesias llenas del Espíritu Santo? Allí. ¿Qué pasó? Yo sé bien lo que pasó. Comenzamos en ese punto, en ese momento de la historia, a tomar las cosas de Dios muy livianas. El cristianismo se comienza a asimilar al mundo, a la corriente del mundo. Como pasó en Europa. En Europa. Fue uno de los primeros donde hubo avivamiento terrible. En Europa. Del cristianismo. Terrible. Los más grandes predicadores que se conocen en la historia. Maestros de la palabra. Teólogos. Fue, fue en esa parte también de Europa. Y usted va a Europa hoy día. Igual lo que quedan son los edificios grandes, monumentales, esas, esos en lo que le llaman templos, ¿no? Hermosísimos, grandísimos, pero vacíos. Lo que sopla es un silbo. Aire y los templos vacíos. La gente no quiere saber del cristianismo. Son más ateos que otra cosa. O sea. La gente comenzó entonces a tomar en poco su fe. Este libro que está aquí, que se llama La Biblia, lamentablemente la gente comienza a restarle importancia. Le restan importancia a los pastores. Ah, el pastor es un fanático. Ah, no digas nada, que el pastor no se entere. Comienzan a vivir doble vida pensando que se engañan, que engañan a Dios, que engañan a la iglesia. Pero es triste ver que personas dentro de estas religiones como el Islam, hasta cierto punto aparentan tener más lealtad a lo que creen que muchos de los que dicen ser cristianos. El Señor le dice a Nínive, fuiste vil. Vil significa que fueron malos. No fueron útiles. Vil es cuando algo, algo es dañino. Algo es peligroso. Eso es algo vil. Algo vil puede ser un veneno. Hay veces en que hay personas que se llaman cristianos y se convierten en algo vil. En vez de ser de bendición, nos convertimos en parte del problema. Pueblos, naciones que se jactan de ser cristianos, como por ejemplo ha sido Estados Unidos. Estados Unidos no piensan ustedes que tienen miles de años de existencia. Estados Unidos que tendrá doscientos y pico de años nada más. Es relativamente joven. Una nación joven. Fundada en una constitución sobre principios cristianos. Pero vaya usted a ver cómo está la gran mayoría de la nación. Necesita reevangelizarse. Donde hoy día se aboga a favor de leyes anti bíblica anti-Dios. Así está mi pueblo en Puerto Rico. Así está la gran mayoría de los países en el mundo. Entonces, ¿queremos el favor de quién? De Dios. Entonces queremos que Dios nos bendiga, me favorezca cuando nosotros hemos vivido en contra. Gloria a Dios. Yo creo que tenemos mucho que pensar, mucho que meditar, mucho que analizar, mucho que orar. Tenemos que hacer mucha resolución. ¿Cómo vamos a hacer de hoy en adelante? ¿Cómo vamos nosotros a enfocarnos desde el punto de vista de familia? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? A mí, nadie me puede venir a hablar de eso a mí, porque... Lamentablemente yo he visto en los sistemas educativos, gente disque cristiana, que prefieren a veces tener a sus hijos en colegios que no son cristianos que tenerlos en colegios cristianos. Que no se esfuerzan, no se sacrifican porque sus hijos realmente se eduquen, se formen en un pensamiento temeroso delante de la presencia de Dios. Nuestros hijos representan el presente, pero también el futuro de nuestros pueblos. Y yo, yo no tengo duda que Dios nos está hablando aquí hoy de una forma muy, muy particular. Está hablando a mí. Estoy seguro que le está hablando a usted. Y Dios le está hablando a su iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias por este estudio, Señor, que hemos tenido de este profeta Nahum yo puedo escuchar tu voz tan clara, Señor amado, como la escucharon estos asirios hace miles de años atrás. Señor, yo quiero que mi fe trascienda en el tiempo. Padre mío, que nuestra, que nuestra fe pueda trascender, Señor amado, en nuestra sociedad, que podamos... Padre mío, cambiar el presente y los destinos de nuestros pueblos. Ayúdanos, Señor, como cristianos, Padre mío, a fomentar los valores y los principios de la fe. No nos dejes, Padre mío, asimilarnos. No nos dejes ser viles en nuestra sociedad. Dios mío, ayúdanos, Padre mío, a canalizar nuestra vida, nuestra forma de pensar en ser una bendición en este mundo. Te pido una vez más que nos perdones, que tu gracia nos cubra. Señor amado, a todos. Que este día sea un día de meditación profunda. Padre mío, donde tú nos enseñes el camino a seguir. Que tú nos enseñes a amar la verdad y amar, Padre mío, la disciplina, amar la rectitud. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, Dios me los bendiga, me los guarde. Anoche mi esposa y yo estuvimos presentando por primera ocasión, eh, ¿verdad? Este es un programa muy bonito. Tuvimos mucha, mucha audiencia. Este, nos lo disfrutamos un montón. Eh, esperamos, si Dios quiere, el próximo lunes. Mi esposa me dijo, no, vamos a dejarlo para todos los lunes mejor, ¿verdad? Este, de esa manera, pues las personas pues, nos están esperando este, ya todos los lunes a eso de las 8 de la noche. Así que eh, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. No se olviden aquellos que deseen ¿verdad? Este, bendecir la iglesia con alguna aportación económica, lo pueden hacer a la TH móvil de la iglesia. Además, pues si quieren verdad este, que oremos por ustedes, nos pueden escribir al Messenger con el propósito de nosotros atender ¿verdad? su petición. Que pasen todos un feliz día, a todos los líderes, a todos nuestros hermanos. Besos y abrazos para todos. Y acuérdense que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dios me los bendiga. Chao.